2: Planeta de Audiência. A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, hoje, dia 8 de novembro de 2022. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora, efetivamente, vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. O nosso WhatsApp também no 9990-250-97. Pesquisa do dia. Pois é, o que é preciso para crescermos espiritualmente, hein? O que, de fato, é necessário? E aí, você sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Também o pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha. E o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. Vamos começar então esse nosso debate orando. Ó Deus, graças te damos, Senhor, nesta manhã, te agradecendo... Desde já pelo dom da vida, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela programação da melodia até aqui. Queremos já te agradecer por este debate. Queremos te louvar porque o Senhor mais uma vez vai estar usando os teus filhos, trazendo o conhecimento, Senhor, trazendo, Senhor amado, a luz da tua palavra, o conhecimento que liberta. Trazendo também, ó oh Deus, a nossa consciência, a vontade e o desejo de crescermos em Ti e para Ti. Tome o pastor Pedro Paulo Matos, pastor Anderson Maciel, pastor Pedrão, os ouvintes que irão participar. Muito obrigado, ó oh Deus, por esta rica oportunidade. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
2: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto Para quem de fato nasceu de novo Não existe um desejo maior do que crescer espiritualmente E às vezes a gente nem consegue falar crescer espiritualmente, utilizar esse termo Mas a gente usa o termo de eu queria ser mais crente Eu queria ser mais usado eu queria ser mais útil na obra de Deus. O que é preciso para isso? O que de fato é necessário para esse crescimento? Você sabe? Bom, promovendo o debate desde a parte da manhã, estamos com o resultado parcial da pesquisa. 56% dizendo que sim. 44% dizendo que não. Não sei como crescer espiritualmente, que é necessário. Então vamos para o debate. Meu mestre querido, pastor
3: Pedro Paulo Matos, como sempre, que alegria tê-lo no nosso debate. Melodia, bom dia! Bom dia, querido pastor Leal do Carmo. É um prazer enorme estarmos aqui. É uma satisfação que é sempre um aprendizado. Amém. né A gente aqui não ensina, nós compartilhamos e recebemos conhecimento. E Deus abençoe a sua vida, pastor Léo, que é o nosso reitor aqui desse seminário. Amém, Muitas pessoas que conversam com a gente, pastor, que dizem, olha, é, todo debate eu aprendo uma coisa. É é eu bom. até brinco aqui, né, que todo debate eu levo um esboço de pregação para casa. <risos> então, pastor Léo, pastor Anderson, pastor Pedrão, e toda essa família e melodia que nos recebe com tanto carinho, os nossos queridos ouvintes, é a razão de estarmos aqui. E eu gostaria de aproveitar para parabenizar... É, os radialistas na sua pessoa eu até comentei uma postagem que você fez, hum. eu coloquei assim Eliel não faz rádio ele faz rádio com amor amém, obrigado é, meu pastor, aquela, pela diferença é, aquela diferença obrigado. que se faz com amor né? não é uma profissão não mas é um verdadeiro é, ministério Amém. o que você faz aqui essa vovó, né que te dá benção meu e, Deus ei, que coisa
2: boa coisa boa troféu, né? troféu.
3: É, verdade, um é um troféu é verdade é um troféu e toda a vozinha de igreja é, fica assim, olha, Ele pediu benção é, eu, eu abençoei é bom, E essa demais. benção é que faz a gente Verdade, Ficar de pastor. pé né Léo Então que Deus te abençoe Obrigado, Você e todos os radialistas né, Da Isso. melodia e de uma maneira geral, geral. Né? Obrigado de uma maneira geral. E eu quero começar com um texto Que tá, está em 2 Pedro Capítulo 3 verso 18 Antes Crescei na graça e no conhecimento De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então, é, uma, é um imperativo. E como você mencionou na sua palavra inicial, pastor Leão, às vezes há uma insatisfação sincera. Não é aquela pessoa que está insatisfeita e porque simplesmente ficou insatisfeita, não. Aquela pessoa que ela tem uma insatisfação sincera, queria fazer mais, queria trabalhar mais, queria é, não errar. É, é, o apóstolo Paulo, eu quero fazer o que é bom, não consigo, só fico fazendo aquilo que é mal, que coisa, como é que eu vou resolver isso? Tem pessoas que estão nesse estágio, gente boa, crente bom, mas que, de alguma forma, eles estão é, insatisfeitos com a vida que estão levando e não estão conseguindo dar um avanço, não estão conseguindo crescer, eles estão vivendo a mesmice, a mesmice, uma rotina, que não consegue superar de jeito nenhum. Então, nessa manhã, e com esse percentual de 44% dizendo que não, nós esperamos que haja quebrantamento de coração, tá? que haja um quebrantamento, porque se para haver mudança e crescimento tem que haver um quebrantamento. Se continuar achando que você está certo e que é, nada tem que mudar, que todo mundo está errado, não haverá mudança nenhuma. E aí, pastor uma das coisas mais importantes para esse crescimento é viver vida em Deus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É ler Bíblia, não é só ler Bíblia, é obedecer Bíblia. Ah, eu li isso aqui? Isso aqui é para minha esposa. E oh, raça de vibra, Não, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é o pastor Anderson. Então, eu sempre ouvir uma pregação, ouvir uma exortação, achar que é para alguém, é para aquele que não foi à igreja e a gente não deve é, pregar e achar que a pregação é para o ausente a pregação é para o presente então ler Bíblia, obedecer Bíblia é, tá estamos chegando, chegando ao final do ano aí nós vamos começar com a mesma hipocrisia vou dar para você é uma folha para você é, a, ler a Bíblia todinha no ano novo aí a pessoa vai pegar, vai ler o primeiro dia dobra, bota dentro e de vai abrir agora e eu esqueci então, há uma hipocrisia com relação a isso. O tempo que nós estamos lendo Bíblia é mesquinho. Por isso, não estamos conseguindo crescer. Tempo de oração, pastor, é outra coisa. E engraçado que isso aí, a é, gente é, fica cansado de falar. De orar e ler Bíblia, orar e ler Bíblia. E as pessoas já nem mais aguentam mais eu falar isso. Mas eu vou falar o quê? Como é que nós vamos crescer? Se não houver intimidade com Deus. Se não houver relacionamento com Deus. E aí eu anotei aqui, dos relacionamentos. Se não houver relacionamento com Deus, nós não vamos crescer. Aí a pergunta ela é bem clara, né? O que de fato é necessário para é, crescer espiritualmente? Relação com Deus. Depois disso, a relação com o cônjuge, se for casado. Se for solteiro, a relação com os pais. Qual é o tipo de relacionamento com os nossos pais e com o cônjuge? Porque tem cônjuge hoje, pastor Léo, que não são nem mais amigos, são colegas. Acabou o relacionamento conjugal E acabou a relação de amizade Estão simplesmente morando na mesma casa Estão simplesmente aturando um ao outro Não é nem suportando, dando suporte Escorando, não É aturando Não divorcia porque é caro Não divorcia porque vai causar escândalo Mas é uma situação difícil E ainda O relacionamento com líderes da igreja Hoje em dia Há um povo todo avulso as pessoas casam e vai na igreja levando a certidão de casamento para me orar. As pessoas, um ano, faz um ano de aniversário, as pessoas nem pedem oração mais. Vai fazer concurso, nem pede. Domingo que vem vai ter prova de Enem, Enem e muitos outros concursos. Tem gente que faz inscrição, faz prova e depois vem pedir oração de consolação porque não foi aprovado. Não é que a oração vai fazer ela ser aprovada, mas a oração vai dar ela, o que? Uma submissão. Então, a, a, hoje em dia, as pessoas com medo de receber conselho errado de pastores, de líderes, não estão recebendo conselho nenhum, e uma maneira de crescimento é essa submissão, uma, não a submissão irracional, mas a boa submissão. É que Deus nos ajude, que haja quebrantamento nessa manhã, para nós podermos crescer.
2: Muito bom. Pastor
3: Anderson Marcial, meu irmão querido, que alegria, que bom
2: também tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
0: Que alegria maravilhosa, que bom que hoje é terça-feira. Louvado seja o Amém. nome do Senhor, não é? E tá com essa banca aqui maravilhosa, meu amigo querido pastor Pedrão, pastor Pedro Paulo. Gente, alegria enorme a gente estar tá aqui, a gente poder participar um pouquinho, falando do que é esse crescimento. Eu gosto muito de uma palavra do apóstolo Paulo, que ele se refere à vida dele, faz um comparativo com fases. Ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino. Mas quando eu cheguei né, a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Ou seja, ele vem aqui, na verdade, olhando para a sua vida e falando de fases. Por quê? A nossa vida ela é composta por isso. Temos fases, momentos... Eu queria destacar preliminarmente o seguinte... Não há como ter crescimento sem ter alimento. Sem alimento a gente morre. Então, o primeiro destaque que eu quero dar é... É preciso se alimentar agora. Do que, que você está se alimentando? E, e aí a gente entra agora aqui já numa, numa profundidade maior... Pensando o seguinte... Para tudo tem fases na vida... A gente vê uma criança, e aí a Bíblia vai falar a respeito disso, né? Eu queria dar um alimento mais sólido para vocês, mas não pode, porque ainda são crianças, bebês. Né? Então, esse bebê, ele não consegue um alimento sólido. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu queria falar algumas coisas para vocês, revelar coisas mais profundas, mas eu não posso fazer isso que vocês ainda não têm a capacidade de suportar. Ou seja, não tem maturidade espiritual para entender, comportar aquilo que Jesus queria ensinar, aquilo que Jesus queria falar. Então vamos entender uma coisa? Sem alimento você morre. Segundo lugar, o alimento tem que ser um alimento progressivo. Não adianta uma comida muito sólida para gente que não tem base, raiz, que vai engasgar, se duvidar até morre. Né? Dependendo da alimentação, vai fazer a pessoa morrer. Agora, será que só isso é o suficiente? Não. Em Efésios 4 a gente vai ver né, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja e narrando exatamente essa necessidade. Que não basta só você pensar em crescer e o tempo não te leva a essa maturidade. Tem muitos ouvintes achando assim, mas olha, eu estou com 60, 70, 80 anos de idade. Porque pelo tempo já deveria estar com outro tipo de alimento e não consegue. O tempo por si só não caracteriza, não vai demonstrar maturidade. Por isso que muitos envelhecem, poucos amadurecem. Agora, só isso é necessário, pastor? Não, é necessário também o exercício. Por isso Paulo escrevendo né, a, a igreja em Éfeso, ele vem dizendo de vários dons ministérios, para quê? Para que a gente consiga exercitar musculatura, se a gente não exercitar vai atrofiar por isso a experiência, o fortalecimento, o exercício, o conhecimento, isso tudo vai te levar a um amadurecimento. Nós temos que ser fortalecidos não só pelo alimento, mas pelo exercício. E esse exercício é um exercício espiritual. Somos transformados e aperfeiçoados constantemente. E o apóstolo diz assim, até chegar à estatura. De varão perfeito, a NVI já diz assim, até chegar à estatura da maturidade. É aí, esse é o nosso foco. É sermos transformados de glória em glória até chegarmos à semelhança ao Senhor da glória. É o que fala em Romanos 8, 29, né? Nós temos que ser transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Esse é o grande propósito da vida espiritual. Então, recapitulando, primeiro, se alimentar. Tem gente que não se alimenta. Segundo, um alimento compatível com a sua fase. Senão, você vai sucumbir. E, por último, você pensar no que é o exercício. E esse exercício da fé cristã inclui você ter que deixar algumas coisas. Isso é interessante. Não basta só você praticar algumas coisas. É necessário deixar outras coisas. Porque, às vezes, você está fazendo um exercício que é o reverso daquilo que vai te levar ao crescimento. Por isso, a Bíblia fala, exercite o perdão. Exercite a fé exercite a palavra, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, exercite tudo que a vida espiritual pode te dar, mas deixe o pecado, deixe o embaraço, deixe tanta coisa que possa atrapalhar a sua caminhada de fé.
2: Muito bom, meu querido pastor Pedrão, e a saudade, ó, oh, desse tamanho,
1: tudo bem, meu mano
2: querido? Maravilha,
1: graças a Deus, depois dessa aula, dessas duas feras aqui, né? É, é o que a gente precisa para crescer. A gente nota, é muito claro, a gente nota a, a, a inanição né, hoje do, do povo chamado evangélico. Então, a, a todo mundo corre atrás de uma fórmula secreta, igual você vai no horto molecular, o cara desbota um pouco de cromo, um pouco de magnésio, um pouco de não sei o quê. aí você toma uma pílula que tem uma, uma penca de coisas. Há ah, tem gente que acha que só precisa ter experiências com Deus. Então, fui no culto, fiquei arrepiado, cantei e chorei, e acha que isso é um aferidor de crescimento espiritual. Outras pessoas acham que precisam só ter o conhecimento intelectual das escrituras. Você sentar com vários ateus, você pode pegar um diácono da sua igreja, um presbítero, um professor de Bíblia, vai tomar uma lavada de Bíblia, o cara vai citar provavelmente mais versículos de cor e vai desconcertar a pessoa. Quando nós vamos às escrituras, a gente precisa seguir conselhos e ordens. Né? Existem coisas que são conselhos, existem coisas que são determinações. Mas me chama muito a atenção quando Josué vai suceder Moisés e Deus não chega para Josué e fala assim, cara, treina o exército. Afia, prepara as fundas, que eles não tinham espadas, né? Afia a bem as lanças, afia não sei o quê, prepara, faz um treinamento adequado, faz... Não, ele vira para Josué, Josué, e diz, medita neste livro. Que livro, amigo? Você tem ideia? Já tinha o um Pentateuco, né? Ou seja, e ele diz, Deus fala assim, medita neste livro de dia e de noite, e tudo o que você fizer será bem sucedido, isso me chama muito a atenção, porque não havia cânon sagrado, bíblia constituída, existiam cinco livros escritos e Deus então dá como estratégia de guerra para um general que vai conduzir o povo para a batalha, ah, não um preparo físico, manda correr 8 quilômetros, 200 abdominais, 300 flexões de braço, ele fala medita na palavra. Primeiro que isso deixa claro que a vitória quem dá é Deus, a porta quem abre é Deus, é Deus quem coloca a mão, é Deus quem faz chover, é Deus quem faz parar de chover. Então, quando a gente vai, a gente fala assim: medita neste livro de dia e de noite. Oséias fala, o meu povo padece porque não conhece as escrituras. Quando você vai ao apóstolo Paulo, e aí você aprende com Jesus, que nos períodos críticos, porque eu tenho uma visão que Jesus em alguns momentos repensou a ida dele para a cruz, então ele foi para monte da transfiguração, tipo assim, tô precisando de um reforço, e Deus vai e manda Moisés, Elias, né? E o próprio Deus ali fala, e o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. É interessante que Jesus, quando orava, algo acontecia na vida dele de diferente. E isso era notado pelos seus seguidores, ainda sem entender quem ele era. A questão do Pai Nosso existe em Mateus, Sermão do Monte, e Lucas 7. Em Mateus, Jesus está discorrendo o Sermão do Monte, fala sobre a hipocrisia, os hipócritas como ora, mas vocês, quando orarem, orem assim independentemente deles já terem ouvido isso, a, ao ver a experiência de Jesus quando se retirava para orar, os discípulos dizem, Pai, ensina-nos a orar. Ou seja, eu quero que aconteça comigo que a gente vê o que acontece contigo. Então a oração é um diálogo, a oração não é um monólogo, porque geralmente a, a oração se resume a petições, então, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E a gente esquece do principal, que é adorar, engrandecer, né? Então, quando você pega o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, até chegar na petição que são simplórias e são, assim, o básico pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, não é... Me dá um carro, me dá uma casa, me dá um sei... E a gente poderia dizer também, quando o próprio Cristo fala em João 14, né? aquele que guarda os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Então, a, a gente precisa entender que existe um combo, não é uma fórmula. Como irei obedecer a Constituição de um país que eu não conheço? O que vale o que não vale. Eu, por exemplo, eu fui uma vez para o Canadá e aí eu fui parar o carro, o cara falou assim, não pode parar aqui. Eu falei, mas como não pode? Não tem placa nenhuma. Ele falou, tá vendo em cima do poste? Falou, tá vendo que tem um número? Tem. As placas que tem o final daquele número não podem parar nessas vagas. Não. <risos> Então, como é que você vai saber o que, que pode e o que não pode se você não conhece a Bíblia? Qual vai ser o seu balizador? Até onde você pode ir? O que, que é certo o que, que é errado? Então, você precisa, sem dúvida alguma, conhecer a Bíblia. Não precisa ser doutor, mas você precisa. E é interessante que ele não diz para Josué, decore, aprenda, aprofunde, medite, ou seja, avalia. Coloca para dentro do seu coração. Paulo diz: orai sem cessar. Ou seja, esse relacionamento com Deus. E a obediência. Então, o que existe, ele é o som. Eu, eu, eu gostei de uma definição é, de duas cruzes. Uma primeira cruz que você fala assim: cara, eu entrego a minha vida a Jesus, eu não quero ir para o inferno. E aí, você tem essa cruz e tem uma outra cruz que é, acho que o pastor Pedro Paulo falou, não mais eu, mas Cristo vive em mim, ou seja, renúncia. Só que o povo evangélico não quer chegar nessa segunda cruz, ele quer ficar na primeira. E aí, ele fica no limbo. Aí, ele quer que a igreja o sirva. O trabalho com as crianças não está bom, o trabalho com os adolescentes é fraco, o louvor é isso, o louvor é aquilo. Por quê? Porque ele não permitiu com que Cristo viva nele. É ele quem tem o governo da vida, é ele quem quer que as coisas não vai crescer espiritualmente nunca.
2: Aí aqui, é Primeira rodada, hein, gente? Pois é. Berriel de Rodilândia participa aqui com a gente. Creio que uma vida de constante oração já é um bom começo, Eliel, diz aqui. Obrigado pela participação, meu irmão. O Rodrigo Massaneiro. Massaneiro, ele é de Belfor Roxo. Ah, sou um dos pastores da comunidade cristã restaurando ah, Satanás nos tentará naquilo que éramos, Deus nos provará naquilo que precisamos ser não crescemos espiritualmente porque não queremos deixar Deus nos moldar como precisa ser moldado abrir mãos das nossas vontades, diz aqui obrigado pastor Rodrigo pela participação ah, o Roma de Duque de Caxias, Eliel está faltando mais amor ao próximo isso que está faltando hoje, obrigado aí pela participação aqui com a gente pastor Flávio, concernente o debate de hoje, precisamos voltar para a palavra de Deus e crer nessa palavra verdadeiramente, infelizmente o que eu tenho visto são menos crentes. recentemente estava estudando sobre a história da igreja, dos nossos pioneiros, e perceber o quanto nós estamos distante. O secularismo, o mundanismo e tantas outras coisas têm contribuído para o não crescimento espiritual do povo. Diz aqui, e é a sequência aqui, pastor Pedro Paulo Matos. A gente vai vendo, pegando tudo isso que já foi falado aqui na primeira parte. Isso, de fato, cria um combo, não é?
3: Para a gente... Fazer uma reflexão hoje para crescimento, hein, Pastor Pedro? É verdade, pegando tudo que, todos os ensinamentos do Pastor Anderson, do Pastor Pedrão e essas observações importantíssimas dos nossos ouvintes é, nos leva a uma reflexão profunda e eu quero repetir, Pastor Leo, que esses 44% que não sabem, se não tiver um quebrantamento de coração nessa hora, vão continuar não sabendo. Porque é necessário quebrantamento, é necessário humildade e reconhecimento. Na igreja hoje, muitos querem ah, os dons. É, o dom, o carisma. O carisma hoje está sendo muito importante, está sendo colocado acima de outras coisas. Só que o carisma ele pode ser exercitado por pessoas que não têm o fruto. Então, eu quero falar isso aqui, se você me permite, essa questão de nós procurarmos mais o fruto, porque o carisma, eu posso ter o carisma, mas uh, uma capa que não vai resolver o meu problema de saber como é que eu vou crescer verdadeiramente. Porque como é que eu sei que eu cresci? É quando chega o deserto. É quando eu vou no médico e vem aquele exame que não é o que eu queria. Qual é a minha atitude? Qual é a minha reação? É, esses dias aí teve um debate de ação e reação. Não foi foi ontem? Foi, foi ontem, né? Não, a ação às vezes é fácil, mas e a minha reação? A questão da sabedoria, ontem a gente discutiu aqui,
2: a questão da sabedoria, e aí, como é, como é que nós estamos evidenciando a nossa sabedoria em nossas ações e reações? Né?
3: Então, e na, na ação às vezes é mais fácil, na reação é que vai refletir exatamente esse crescimento, essa maturidade, e aí pastor Leal, quando nós vamos para o fruto do Espírito amor, já foi falado aí, está faltando amor, agora nós amamos quem? Não é amor, hoje é jogo de interesse o que, que você tem para me dar, o que, que você tem para me emprestar é, A jogo de interesse Deus, o que, que o Senhor tem para me dar eu estou na igreja porque te amo ou porque eu estou na igreja porque hoje eu tenho aqui uma relação enorme de pedidos e eu quero que o Senhor faça depressa ainda pega até o salmo né? É, apressa-te Senhor e começamos a confrontar Deus é, a paz cadê a paz? É o que temos visto hoje é gente desesperada gente dando cabeçada na parede pelas mais variadas causas é, o amor, a alegria, cadê a alegria? O bom humor. Onde é que está hoje a capacidade de se alegrar? Ainda que a lágrima descendo, mas aquele brilho nos olhos. O brilho da, de, 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 de amar a Deus e saber que Deus é fiel e que está cuidando da gente. A, a, a mansidão, hein? Eita, tá onde? Eu vou até parar por aqui. Mansidão e domínio próprio. Vamos pular esse assunto aí para depois. Está aí. Vou até fazer um, um intervalo a gente volta já
2: com a segunda parte já já e eu quero você aqui participando com a gente
1: estamos apresentando debate melodia
2: eu já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã discutindo o tema que precisamos para crescermos espiritualmente o que de fato é necessário olha que primeira parte maravilhosa hein? se você está chegando agora te oriento daqui a pouquinho você acessar aí a primeira parte do nosso debate discutindo esse assunto com o pastor Pedrão, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Anderson Marcial já já eu quero voltar aqui ao melodia.com.br Pastor Anderson, a qualidade de ensino teológico hoje eu queria falar isso nas igrejas é a contento. nós estamos ensinando o que tem que ser ensinado na linguagem correta será que esse ensinamento tem sido absorvido de fato será que a nossa igreja tem vivenciado isso de fato e de direito porque dois eventos aconteceram no espaço curto de tempo pra gente meditar primeiro foi a pandemia que mostrou pra gente a qualidade do evangelho que a gente pregava as igrejas cheias, eu estou repetindo isso aqui exaustivamente pra gente ter uma ideia quando veio a pandemia, no momento da gente usar a nossa fé, a nossa ousadia, um monte de gente recuou e não voltou até hoje. A outra experiência, a eleição do evangelho que a gente pregava, o evangelho de Cristo, o evangelho diferenciado, o evangelho da diferença, o evangelho da postura, estamos vivenciando até agora aí, ainda o um reverb de tudo isso aí que é isso? Como é que tá? É o questão do evangelho? É a aplicação dele? É quem está ouvindo, mas não está aceitando ou fingindo que está? Como é que é isso? Qual o balanço que a gente faz, pastor Anderson?
0: Olha, pelo tempo, pastor Eliel, que você demorou para fazer essa pergunta, eu tinha que ter uma meia hora para responder, eu vou sintetizar aqui a minha visão, eu acho que começa desde os pequeninos, hoje a igreja vive aquele conflito assim, ó, não deixa muito tempo falando aqui não Porque o meu filho não tem poder nenhum de concentração Logo distrai Porque as nossas crianças hoje é, é, A verdade é que nós não somos ensinados a pensar A se concentrar A raciocinar Nós somos sempre é, motivados pela emoção e, e a fé vem pelo ouvir para atingir o intelecto Depois que ela atinge o intelecto é que ela atinge a emoção Hoje, desde de lá, de qualquer programação infantil, a gente percebe uma igreja hoje, né? Nós estamos com a igreja cheia de pessoas vazias, né? A imaturidade é enorme dentro da igreja. tá aí os dois pontos que aqui foram colocados, a polarização agora a nível de eleição, né uma intolerância enorme e tem gente lá dentro da igreja assim, mas olha lá, é joio, aquilo lá não é crente não, olha lá para onde vai. Ai, pastor, tem que tirar e não sei o que mesmo. Se tu arrancar joio, tu vai arrancar o trigo também. Não é, esse não é o caminho o que a gente tem que fazer é orar saber contornar, saber lidar com isso no momento crucial né, da nossa história agora isso demonstra toda a fragilidade da igreja quantas igrejas hoje não tem mais nenhuma escola bíblica dominical e não há um evangelho que confronte é enganadora lisonja, ou seja, aquilo que Isaías já profetizava lá atrás, é aquela coisa extremamente palatável, hoje o evangelho é, você vai vencer, é só triunfalismo, é só, ó, Deus é contigo, E você vai isso, você... Mas não fala, se arrepende, se endireita com Deus, olha as tuas veredas, olha o que você está fazendo da tua vida, porque o que vai trazer realmente mudança e maturidade não é uma casa onde tem festa, é a casa onde tem luto, e ninguém quer passar pela casa do luto, por quê? Essa pregação do luto, do confronto desagrada e a competitividade que as igrejas estão vivenciando hoje. Meus irmãos, nós estamos afundando. Agora, associado a isso, para te responder melhor, eu creio que a igreja também vive hoje, muitos irmãos não amadurecem, porque eles vivem o complexo de vira-lata. O que é isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Pastor, o senhor está querendo dizer que perde a salvação? Não. Eu estou querendo dizer que a pessoa, depois que ela conquista tão sonhada a salvação, me parece que ela leva uma vida de um ostracismo, de um comodismo, como se tudo já tivesse resolvido. E esquece exatamente de crescer. A Bíblia fala, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça a vida cristã é, é, é continuamente progredindo, se tem um triunfalismo na vida cristã, deveria ser exatamente de onde saímos de perdidos, até estarmos à estatura de Cristo Jesus, com o caráter de Cristo Jesus, e isso é imposto a cada um de nós mas me parece que as pessoas hoje é, não têm objetivos espirituais eu acho que o que está faltando a nós, é a gente valorizar o espiritual mais do que o material, hoje a gente quer crescer, como? Quer crescer no emprego, quer, quer crescer com status, quer crescer porque eu adquiri a casa tal, o carro tal, mas não quer crescer espiritualmente. A gente vê alguns cientistas falando até de uma outra síndrome também interessante, que é a síndrome do Peter Pan. Peter Pan era aquele eterno menino. <risos> e tudo que acontecia ao redor dele, o comportamento era de menino, era uma imaturidade só. Dentro da igreja hoje, pela falta de ensino, e pelo crente hoje viveu um profundo comodismo, ele foi pecado pela síndrome de Peter Pan. A gente vê pessoas de tanto tempo da igreja que deveriam estar com alimento sólido, com uma vida robustecida, cheia do Espírito Santo, e a gente olha para o tanque, às vezes está vazio, está na reserva, está vivendo um drama... Né? e a gente percebe que essa falta de maturidade tem tudo a ver com procrastinar práticas espirituais meu irmão, sem disciplina espiritual você não cresce, coloca a culpa do fracasso no outro só quer reclamar, nunca consegue reagir e se enxergar realmente como ele é aliado a isso tudo, pastor El, concluindo esse bloco eu diria, também uma associação de medo com cansaço se tem uma coisa que o povo de Deus está vivendo hoje, é um profundo cansaço Aliás, esse agora de orar parece que cansa, né? É só olhar lá para Jesus no Getsemane, né? Será que vocês não podem continuar um pouquinho comigo? Volta, dorme, volta, dorme. Que sono profundo, a igreja está vivendo isso. E o medo. A gente tem medo realmente de crescer, de mergulhar com Deus. Aí entra Ezequiel das águas profundas, como a gente precisa mergulhar no Senhor. A experiência de ontem já não é suficiente. A gente precisa ter novas experiências, andar em novidade de vida. O que é isso,
2: senão um profundo crescimento espiritual? Muito bom. Pastor Alexandre Veríssimo participa aqui comigo de Belfort. A minha opinião é necessário para crescer espiritualmente. É ter amor verdadeiro pelas almas, pela obra de Deus. A obra que ele confiou em nossas mãos, exercendo o que a palavra do Senhor nos diz. Obrigado, meu pastor, pela participação aqui com a gente. Bom dia. Uh, eu preciso muito exercer a fé e ler a Bíblia. Fiz aqui também. Muito obrigado aí pela participação. Cadê aqui? A Elisete, Rio das Ostras, a Paz, a todos os participantes e ouvintes da Rádio Melodia, que ensinamento maravilhoso. Medito na palavra, de, na palavra dia e noite e serás bem sucedido, aprendendo todo dia com esse debate. Deus abençoe a todos. Amém, querida? Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Ah, ele é um tema maravilhoso, estou estudando sobre este assunto, pelo que vivemos internamente em nossas igrejas não faltaria irmão, a plenitude do Espírito Santo em nossas vidas não seria viver plenamente direcionado por Deus é o que a gente está falando aqui, uma vida direcionada e o pastor Pedrão usou a palavra correta aqui, uma palavra que ele tem usado já há muitos anos e que ela nunca vai sair de moda porque foi aplicada lá no início lá no princípio, O B uma vez obedecendo, fica tudo mais
1: fácil. O problema é que a gente tem os nossos direitos, hein, Pastor Pedrão? É isso, é que a, a gente é, é ensinado hoje em dia a ter as coisas voltadas para a gente, né? Então, eu até estava assistindo a uma palestra, né, que o rapaz botou para eu assistir sobre amor, e sobre a definição de amor. Então a primeira definição de amor foi de Platão em 350 a.C. Quando ele usa o Eros. Que o Eros do erótico, mas é o amor-desejo. Então o que, que é o amor? É você buscar a alegria. Então ele falava que o Eros era o desejo. Então assim, você quer comer um brigadeiro. Aí na hora que você pega e vê aquele brigadeiro, você está com uma vontade enorme. Você come aquele brigadeiro, é um prazer enorme, uma alegria enorme. Você come o segundo, o terceiro. Quando você está no trigésimo, você quer ir para o hospital, você está passando mal. A alegria vai embora. Aí esse professor de filosofia com pós-doutorado na USP disse que Aristóteles disse que o amor filia. Então que é o amor presente. Então quando a pessoa está presente. Então é ótimo quando a sua sogra vem de viagem, mas quando ela fica seis meses, sua alegria vai embora. <risos> né? E aí ele fala assim, aí o maior filósofo que já existiu sobre a Terra é Jesus. E ele fala sobre o ágape, que é o amor altruísta. pastor Anderson acabou de dizer aqui que a esposa dele ficou na UTI e eu quero fazer uma pergunta a você aqui em público, se você não chegou a pedir para Deus e disse assim Deus, por que não comigo? Por que não comigo? Foi a mesma coisa que eu então, isso é o amor altruísta, esse é a ágape dá para mim tira ela e dá para mim, eu seguro eu tudo bem, então é a oração que eu fiz da Marisa, é quando um filho fica doente é. e, e aí ele fala que esse é o amor esse é o verdadeiro amor que Jesus fez por nós foi um amor ágape, então, ou seja, não é o desejo, não é o presente, mas é aquele que dá a própria vida, é aquele que diz, eu, 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 eu me coloco no seu lugar, então, é, e, e quando a pessoa consegue atingir esse nível de amor, a pessoa obedece, por exemplo, eu tinha, eu sempre é, é, amo, né, e sempre amei muito os meus pais, então, minha mãe e tal. E quando eu tinha 14, 15 anos, meus amigos do voleibol subiam num prostíbulo que tinha lá na Praça Sans Espenha para poder ver as mulheres lá, não sei o quê. E ele falou assim, vamos lá, Pedro. Eu falei assim, não, não vou. Eu vou ficar aqui. 14 anos. Eu falei, eu vou ficar aqui. Por quê? Eu falei, cara, só em pensar que de repente uma amiga da minha mãe diz assim, cara, eu vi o seu filho sair de lá. A decepção que eu vou dar. Minha mãe, eu fico aqui embaixo, eu espero. Não, não quero proporcionar isso à minha mãe, então assim, não foi nem porque eu era crente, não era porque, não era, não, não, pelo amor, ou seja, de não querer decepcionar a, a minha mãe, então o que está faltando, o por isso que Jesus define essa questão do maior mandamento, nessa questão do amor, e é o amor ágape, é esse amor incondicional, por isso que quando você fala, né, amar ao Senhor teu Deus com toda a tua força, é o amor ágape, é o amor que você abre mão de, de uma, de uma cobiça, abre mão de uma vaidade, abre mão de um adultério, abre mão, abre mão por amor a Deus. E aí quando você consegue atingir esse amor ágape, então aí sim você consegue dizer: não, mas eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha vida, ela é... E você vê que Paulo fala isso com muita autoridade... Porque ele, quando fala lá em Atos do Abraão, Eu queria estar com os irmãos, mas o Espírito me impediu. Eu quis estar com o irmão, mas Satanás... E Paulo sabia quem era quem. Então, hoje não. Hoje as pessoas ou espiritualizam tudo ou demonizam tudo. Não tem essa maturidade espiritual para perceber... Isso vem de Deus, isso não vem de Deus... Paulo disse, eu queria estar com os irmãos, mas o Espírito me impediu porque eu tenho um trabalho aqui a realizar. Eu quis estar aí com os irmãos, mas Satanás me impediu. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, esse amor ágape vai fazer com que a gente amplie a nossa obediência. E eu quero dizer para você, querido amigo e querido ouvinte, querido irmão, o culto, o culto não é para poder é, é alimentar você na sua totalidade ele é tipo assim, durante a semana inteira, eu pergunto a você, querido, você consegue sobreviver com uma refeição, mesmo que seja uma feijoada? Você come uma feijoada no domingo, no almoço, e fica sem comer até o domingo que vem. Vai sobreviver? Não vai. E eu explico dizendo o seguinte, o culto é um despertar da fé, é um despertar do amor é um despertar, então o culto o que o pastor vai tentar dizer para você é mostrar o valor que é ter uma vida, um relacionamento com Deus, as escrituras então o culto não é para preencher a sua vida, a sua totalidade, ah eu saí daqui alimentado e não come mais vai ficar, vai morrer então a gente precisa entender o seguinte, nós precisamos ter disciplinas espirituais, não tem regra se você for ver um cara que fala para casais, ele vai dizer que o grande segredo do casamento é o marido e a mulher se ajoelharem todo dia antes de dormir e orarem. Sabe quantas vezes eu orei junto com a Marisa? Nenhuma. A gente, quando casou, quando a gente casou, a gente quis orar a Marisa é uma mulher de oração, então orava pelo passarinho, pela árvore, a flor que cresceu na varanda, coisa. o pai, eu dormia, então eu falava assim, eu falava assim, não está funcionando, eu falei assim, não está rolando, eu falei, então como é que nós funcionamos? Você faz as suas orações, eu faço a minha, quando a chapa esquentar, a gente junta, precisamos orar por um filho, precisamos orar por alguma coisa, nós oramos juntos, então isso somos casados há 37 anos, somos felizes da vida. Somos apaixonados um pelo outro. E não foi porque nós nos oramos na cama. Não estou dizendo que você não deva. né? Então, eu estou dizendo assim, que para cada um funciona de um jeito. Então, o que nós precisamos ter é a obediência. E deixa eu fazer uma coisa para você. Obedecer não é sacrifício. Eu, quando, por exemplo, não subi para ir no prostíbulo que os meus amigos foram, foi por amor à minha mãe. E quando eu amo, eu obedeço. Então, não foi um sacrifício. Para mim, foi uma alegria um prazer de, tipo assim, dever cumprido então quando eu leio a Bíblia, não é um saco eu tenho que ler a Bíblia hoje porque o pastor falou que eu tenho que não, então assim, é um prazer por isso que a Bíblia fala ter sede ter fome, assim como você, tipo assim, chega a hora do almoço e fala assim cara, tu com a fome, assim tem que ser a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Muito bom e aí a gente tem que voltar lá pro nascedor, o pastor Pedro
2: Paulo é. a gente hum. vai ter que voltar aqui, já que tá falando de crescimento Será que, de fato, nós temos indicado, de fato, mesmo, lá no Nascedouro, quando alguém recebe a Cristo? Como é que tem sido esse discipulado? Será que a gente tem testado mesmo? Foi só a emoção? Foi só a emoção do momento? Foi só a oratória? Foi só o momento que criou aquilo e, depois que passou aquilo ali, acabou, já foi, eu estou voltando para onde eu vim? Da onde eu estava, que estava muito bom. Como é que é isso, pastor Pedro?
3: É um ditado que diz que nós somos excelentes parteiros e péssimos pediatras. Nós sabemos trazer pessoas, nós sabemos fazer apelo para as pessoas chegarem e tomar uma decisão. Mas e o depois? E o dia seguinte? Como é esse dia seguinte? É nesse dia seguinte que nós estamos falhando porque não estamos cuidando, preparando, cuidando da família, das necessidades, não sabemos o nome, não sabemos onde mora. Por quê? Porque é um ativismo irracional hoje. Afinal de contas, eu tenho muita pressa, eu tenho muitas tarefas, eu tenho que preparar pregações, e isso a igreja, de uma maneira geral, ela está muito acelerada e muito individualista, e isso tem levado a essa morte prematura, daquelas pessoas que poderiam dar bons frutos. É, sobre o que o pastor Pedrão falou sobre a refeição, tem pessoas que acham que pode se alimentar com uma refeição por semana. E tem outras, tem outras que pegam a refeição de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, junta para comer domingo. É, ninguém vai conseguir fazer isso. Vai passar mal. Vai passar mal, também vai passar mal. É, é aí, Meu Deus. você me permite falar sobre o café nós devemos amar a Deus com o nosso café o C, amar a Deus com o coração que é o sentimento e quando a gente ama com sentimento não é peso é alegria, é prazer é dependência, eu não sei viver sem entregar a ele os meus sentimentos amar a Deus com a alma, que é o C.A. do café, a alma é a vida minha vida, não é só a minha vida lá quando eu estou pregando é a minha vida no trânsito Amar a Deus com a força, eu posso fazer alguma coisa. A igreja, não vá para a igreja só para ver o defeito lá do, do louvor, a altura da bateria, vai para lá fazer alguma coisa. E o entendimento que é a razão. Olha aí, sentimento e razão. A razão da fé. É, então, essa razão, por que, que eu estou aqui? E o apóstolo Pedro dizia assim, sabe, que vocês saibam dizer a qualquer pessoa a razão da vossa fé. Por que, que eu estou aqui? para pedir um carro novo ou para agradecer a ele porque eu estou vivo e respirando que o Senhor nos ajude nessa manhã
2: até porque pastor Anderson quem pode nos ajudar muitas vezes a gente acaba negligenciando que é o Espírito Santo não tem como haver um crescimento um confronto sem a ajuda dele não, tem, não existe a igreja sem ele não existe um caminhar porque ele que nos guiará por toda a verdade eu acho que a gente abre mão de quem deve nos auxiliar nesse crescimento, hein, pastor Anderson?
0: Verdade, o famoso encheivos do espírito, não é? E isso tem que ser diariamente, sabe por quê? Se você olhar quando o povo estava no deserto, pastor Eliel, o maná era diário. Não adianta querer acumular maná ou querer só maná num dia, a necessidade, ela vem em doses homeopáticas. O crescimento, Deus é ordeiro. Não é, não é um super alimento, uma bomba de alimento. Não, 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 não. É o alimento diário, é o paulatino, é aquilo que vai te levar à maturidade, tá entendendo? E você tá vindo a igreja e falando assim: não, eu tô contando que esse sermão vai me alimentar o tempo todo ou quer acumular tudo. Chega na igreja cheio de expectativas. Ah! Mas Deus também tem expectativas em relação à sua vida na segunda, na terça, na quarta. E como é que você consegue isso? É deixar o Espírito Santo te moldar, tratar aquilo que precisa ser tratado. Por quê? A característica de um cristão que não está sendo tratado, ele está privado da herança. Ele é enganado facilmente, é levado por roda de vento de doutrina. A imaturidade leva a isso. Por isso que tem gente que não para em lugar nenhum. Nada satisfaz, não tem maturidade espiritual, não consegue comer um alimento sólido, não consegue crescer na fé. E esse é o grande desafio da vida cristã.
2: Muito bem. Nós já estamos chegando aqui ao final desse nosso debate nesta manhã. Ah, debate que falou sobre crescimento. Aliás, eu quero aqui convidar você para baixar esse, esse debate todos os debates, mas daqui a pouquinho esse debate vai estar uh, disponível nas redes sociais aqui da nossa melodia, por favor, coloque isso para sua família ouvir, participe novamente aqui, assista novamente, você que está aí online com a gente, por favor, isso aqui faz parte da nossa caminhada, da nossa trajetória, do nosso crescimento diário com Deus, tá bom? Quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar deste assunto. Hoje o pastor Pedrão ficou todo pomposo mais uma vez, mas também do lado de uma loiraça dessa aqui. Ah, Ô, Simone, dá um close na Marisa. Dá um close aqui, lá, ó. ali, ó, ó. A Marisa aí, ó. Ah, Marisa amor, ali de Betiuque. Dia 22 de outubro, completou mais uma você também é 10 viu é... quem nasce em outubro é 10 eu 18 Marisa 22 é, é inesquecível, isso. obrigado Marisa pela sua presença aqui tá pastor Pedrão meu irmão, o que fica pra nós hein Pedrão, de reflexão irmão
1: é que a gente precisa de fato é, conhecer aquilo que deve balizar a nossa vida né, e pra poder é, colocar em prática né, não adianta ouvir e não praticar né, E por isso que como ele é o bem colocou, o debate de hoje foi um valor enorme e eu quero convidar você a mergulhar onde as águas são mais fundas e crescer ainda mais espiritualmente com o curso de teologia do Instituto Melodia. Né? Deus me deu uma benção de conseguir explicar de forma fácil coisas difíceis né, então tem sido a, a, o retorno dos alunos assim, cara, o pastor Pedrão explica assim eu, agora eu tô conseguindo entender, né então eu vou passar esse conhecimento acumulado, né, eu sou 57 anos de vida cristã, é, 20 anos de pastor e já há 25 anos que participo dos debates da rádio aqui, são mais de 7 70 aulas em Full HD, eu não dou pincelada, história do cristianismo, blá, 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 teologia sistemática, foram 10 aulas, história do cristianismo foram 7 aulas, é então assim, bem dividido para poder que, é, fazer com que você entenda, então de Gênesis a Apocalipse, livro a livro, e fora isso, hermenêutica, história do cristianismo a ética cristã homilética exatamente um curso de seminário, sem dúvida alguma é um dos melhores cursos de teologia do Brasil Instituto Melodia.com.br vou dar só uma dica para você agora aqui em off hein você pode fazer a sua matrícula mas faça agora porque eu sábado tô indo para Israel e eu vou gravar aulas exclusivas okay, para isso, os hein? alunos dos locais de dizer aqui neste local a mulher Tocou nas vestes de Jesus. Esta era a sinagoga. Então, assim, então se inscreve agora, porque vai ser um material exclusivo para já os alunos da, do Instituto Melodia. Que Deus abençoe a sua vida. Presente a minha loura. Eu falei, vou para o debate. Ela falou, eu também. eu tive nem escolha. Aí mudou minha rotina toda. Eu, lá, 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 lá. Muito bem. É isso. E um prazer enorme aqui. Esse aqui é um presente que Deus me deu. Minha loura, 57, é, 37 anos de casado. Coisa boa. Apaixonado por essa moça aqui, viu? Coisa que ela boa. é um é presente que Deus me deu, tá bom? Obrigado. <risos> Legal,
2: obrigado. Um beijo, 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 beijo. Pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. que fica de reflexão hein, meu pastor?
3: É, há muitos anos atrás, quando eu estava começando a carreira cristã, o um missionário que eu considero meu pai na fé, hum. ele falou assim, Pedro, ele era americano meio brutalizado, ele batia na gente, né? Abra sua Bíblia, eu abri e assim, escreva isso, o que? Cresça ou morra. Tá, o que isso? Escreva isso, cresça ou morra. E isso nunca saiu da minha mente. Cresça ou morra. Se nós não crescermos, nós vamos acabar morrendo. É, estamos na melhor cidade da Baixada. Imagina a pior.
2: <risos>
3: tá certo. Pastor Anderson Maciel, da PIB da
2: Vila da Penha, na Avenida Meriti, 2470, na Vila da Penha, ali pertinho do Largo do Bicão. Meu mestre querido, que fica para nós de reflexão, hein, irmão? Antes
0: da gente concluir. Tem uma adolescente que está conosco aí no ar, é a dona Iaci, tem 96 anos de idade. Oh. Ontem eu visitei, manda um beijo para o pastor é oh. eu não perco um debate, ela está te
2: ouvindo agora. Vó, Iaci, um beijo para a senhora, vó, um beijo muito carinhoso e...
0: 96 anos.
2: Bença, vó, um beijo carinhoso.
0: Coisa boa, alegria. Meus queridos, o que fica para nós? O crescimento é uma escolha. E você precisa fazer essa escolha diariamente. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. A nossa vontade de crescer, o desejo de atingirmos essa maturidade espiritual, tem e deve ser um desejo permanente na vida de um cristão. Se você não tem esse desejo, tem alguma coisa errada na sua vida com Deus. Então, pegue esse debate hoje, ouça várias vezes e cresça para a glória do Senhor em estatura até chegar aquela parte que o Deus vai te olhar e dizer varão perfeito, é desse jeito um beijo no coração
2: de todos os ouvintes. Maravilha, alô pastora Márcia Maciel, aquele beijo aí viu? Deus abençoe Valeu, gente. Obrigado, Luciene Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Niger Martins. Vem aí o Edinho Lobo. A partir de agora, ele vai comandar o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa terça. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.